0: Xin chào tất cả quý vị khán giả đến với chương trình Đội quốc Khánh Xô phiên bản đặc biệt được đồng hành bởi sàn giao dịch XTB Việt Nam. Chương trình được livestream trên trang fanpage của XTB Việt Nam. Và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi rất là vinh dự được mời đến một vị khách mời đặc biệt. Chị trước đây là một nhà quản lý quỹ, từng là một giám khảo của một chương trình truyền hình khá là nổi tiếng đó là Shark Tank Việt Nam, thương vụ bạc tỷ. À, sau đó thì chị trở thành nhà đầu tư, nhà cố vấn của một số công ty khởi nghiệp. Nhưng mà ngày hôm nay chị đến đây với tư cách là một nhà đầu tư cá nhân để chia sẻ với mọi người, đặc biệt là khán giả trẻ về chủ đề đó là con đường đầu tư và à, năm nguyên tắc để có thể tự chủ tài chính. À, xin một tràng ở tay để chào đón chị Thái Vân Linh. Chào chị.
1: <cười> xin chào các bạn.
0: Nói chung là Việt Nam chúng ta chúng ta rất là may mắn khi có mặt ở đây mà tổ chức một sự kiện offline với đông đủ mọi người tham gia. Bởi vì ở trên thế giới rất là khó tổ chức những sự kiện như thế này. Họ vẫn còn đang rất là khó khăn khi mà chống chọi với Covid-19 và hầu như các sự kiện như thế này đều phải tổ chức từ xa. Vừa rồi thì chúng ta trải qua một giai đoạn khá là khó khăn khi mà chúng ta phải ở nhà cách ly xã hội, làm mọi thứ online. Không biết là chị bị ảnh hưởng như thế nào bởi Covid-19, đặc biệt là về đầu tư?
1: Thì với linh cái cái thời gian đó không biết là nó rất là tình cờ là ngay lúc mà linh vừa mới sinh con thì với cá nhân của mình thì cách ly ở nhà thì cũng ok tại vì đúng là thời gian đó mình cũng ngồi ở nhà <cười> nhưng với các công ty công ty khởi nghiệp thì họ bị ảnh hưởng rất nhiều bởi vì đa phần thị trường đã giống như là đã đóng xuống hết rồi thì linh cũng khuyên họ có cái một cái chính là mình phải sống từ đây tới bao nhiêu bao nhiêu tháng tới mình không biết nhưng mình phải cố gắng làm những gì mà có thể để cho mình sống qua khỏi cái thời thời, thời điểm này thì cũng có họ phải thay đổi cái cách họ suy nghĩ về về khách hàng à, có thể là mình phải giảm xuống chi phí nhưng mình phải cách mình giảm nó phải rất là uh, suy nghĩ tới uh, nhân viên cho mình không thể là ngay lúc này bỏ nhân viên thì nó cái, cái sự cố này nó nó khiến mình suy nghĩ vừa về công ty về gia đình về uh, đồng nghiệp nó, nó, nó cảm thấy là xã hội nhất là ở Việt Nam đã chuyển thành một cái gia đình lớn và mình lo cho tất cả mọi người à, và nên thấy Việt Nam là một nước mà đã 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 sau đây đã quản lý cái, cái công việc này rất là hay so với những những nước khác.
0: Chị nghĩ rằng cái cái ảnh hưởng của đại dịch này nó sẽ kéo dài thế nào và ở góc độ là một người tư vấn cho các công ty khởi nghiệp, các công ty startup thì mình có một cái chiến lược gì để để dự phòng cho thời gian sắp tới hay không? Ví dụ, nó kéo dài hơn nữa thì như thế nào?
1: Thì, thì Với những công ty mà à, bán hàng à, nội địa, thì à, có thể là kéo dài 62 tháng, cái, cái thời gian nó sẽ ngắn hơn là những công ty mà bán xuất khẩu, bán cho nước ngoài. À, nhưng ngược lại là cái, cái nguồn, cái nguồn mà mình mua sản phẩm, nếu mà nguồn đó từ nước ngoài, mình cũng bị ảnh hưởng nhiều thì đa phần là mình phải xem cách để giảm bớt chi phí, có thể là mình phải đàm phán với chủ nhà để mình giảm bớt tiền thuê nhà, à, có thể là mình phải đàm phán với nhân viên là mình giảm bớt tiền lương à, hoặc là mình họ nghỉ nhưng mình vẫn giữ họ là nhân viên, à, mình có thể là mình giảm giảm t- t- số lượng tối thiểu để cho công ty vẫn còn sống. À, thì nói chung là mình mình cũng phải xem lại hết mình mình vô cái P&L cái cái gì bảng bảng tài chính mình xem từng hàng để có cách nào để cho mình giảm chi phí và tại vì tăng doanh thu ngay lúc này là khả năng là khá, khá khá thấp
0: với những cái startup mà muốn gọi vốn trong thời điểm này đi thì không biết là sẽ ảnh hưởng thế nào cái ở góc độ nhà đầu tư chị có cảm thấy ng- ngần ngại khi mà rót vốn lúc này không
1: thì với nhà đầu tư thì thường mình thấy những công ty mà hiện tại họ rất mạnh là họ có nhiều lúc họ bắt đầu ngay những thời điểm mà có sự cố. Thì thời, thời gian mà mọi người khó khăn không nhất thiết phải là thời gian mình phải bỏ hết. Mình nên xem là cái sản phẩm nào mình có thể nghiên cứu với với số lượng vốn nhỏ và mình có thể dùng thời gian này để phát triển linh à, thấy là thời gian này có thể là tốt nhất để mình bắt đầu khởi nghiệp. À, tại vì nếu mà mình làm cái gì mà nó sai và nó không tăng trưởng mạnh, mạnh quá thì mình cũng có thể đổ thừa là à, là covid gì đâu. <cười> tại vì thường nhà đầu tư khi mình bắt đầu là họ muốn xem là cái cái số lượng tăng trưởng của mình rất là mạnh. họ muốn thấy là một tháng 20 mươi phần trăm tăng trưởng và nếu mình không có đạt được cái số đó họ hỏi tại sao sản phẩm không tốt, nhà sáng lập không hay không giỏi hay là có vấn đề gì. À, nhưng bây giờ là nếu mà mình bạn đã thử và không thành công mình không mình không cần phải uh, phải trả lời quá chi tiết mình chỉ nói đây như là, thị trường không tốt thì đâu cái con kinh doanh đã đi ngang vậy và và nếu mà bây giờ nhà đầu tư xem công ty mà họ đi ngang vậy thì thấy là rất vui rồi thay bằng họ xuống tại vì thường mình muốn là người ta lên nhưng bây giờ họ đi ngang là rất tốt
0: cảm ơn chị cũng lòng gợi ý nói chung là khởi nghiệp trong lúc khủng hoảng Đồng thời khủng hoảng lại tạo ra một số cơ hội về nhu cầu trong những sản phẩm dịch vụ nào đó. Thì có thể cũng là một cái dịp tốt. Bây giờ thì mình xin được phép quay trở lại cái nội dung chính của ngày hôm nay. Đó là cái chủ đề tự chủ tài chính. Cá nhân chị Linh, chị định nghĩa thế nào về tự chủ tài chính? Tự chủ tài chính theo chị là gì? Và chị nghĩ về bắt đầu nghĩ về nó từ khi nào và tại sao? Dạ
1: tự chủ này tài chính cái 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 chủ đề này rất là quan trọng với linh từ lúc linh còn rất nhỏ à, tại vì gia đình của linh thì khi lớn lên mình không có tiền à, và linh phải luôn nghe cái câu là muốn gì thì không được tại vì mình không có tiền muốn là, muốn tiền muốn thì mình phải tự đi tìm tiền để mua thì à, lúc đó lúc lúc à, nghĩ lại là hình như là lớp 2, lớp 3 là khoảng tầm bảy tám tuổi là mình đã bắt đầu đi bán kẹo trong trường Tại vì mình muốn những đồ chơi Hay là muốn người ta trong trường bạn có cái gì Thì mình muốn cái đó Thì mình phải tự đi bán Thì những cái trải nghiệm đó Cho Linh cái cái quan điểm là Mình làm tự chủ tài chính rất là quan trọng Thì với Linh định nghĩa của từ đó Là mình có thể làm bất cứ cái gì mình muốn Trong cuộc sống Mà không có cần suy nghĩ tới tài chính Và Linh đã bắt đầu suy nghĩ như vậy từ lúc mình chưa có tiền, tại vì mình phải thay đổi cái, cái tư duy của mình, thay đổi cái cách mình suy nghĩ. Tại vì có nhiều người nghĩ là a à, tôi, từ khi tôi có tiền thì tôi mới có thể suy nghĩ như vậy. Nhưng mình chờ tới lúc nào mình mới có tiền, nên mình phải thay đổi cái tư duy để cho nó chuyển thành những gì mình muốn trước khi mình tới đó, thì mình mới có thể tới đó.
0: Vậy là chị đã suy nghĩ về chuyện này ngay trước khi trước khi cả chuyện có tiền. À. Có phải là từ lúc mà đi bán kẹo
1: Tức là gọi là...
0: Nghĩ là muốn muốn kiếm thêm tiền đúng không? Đúng rồi. Tức là đi bán kẹo đó là, là một cái sở thích thêm hay là do buộc phải là kiếm tiền hay là như thế nào?
1: Nó, nó bắt đầu với buộc phải. Nhưng sau khi mình bắt đầu là thấy nó cũng hơi vui à, Tại vì mình thấy là à, Đã mượn cha mẹ 20 đô Để đi mua kẹo Đi đi tiệm bán sĩ mua kẹo à, Rồi sau đó thì mình à, mình mua bao nhiêu Mình phải chia ra phải Thì lúc đó mới hiểu về chia và nhân Thì mình lấy số tiền mình đã mua Rồi mình chia ra số lượng kẹo Rồi mình phải tính là à, mình sẽ tiền lời bao nhiêu Rồi mình bán ra Rồi khi mà, hàng tuần khi mà đếm tiền lại Thì thấy nhiều hơn cái số mà mình bắt đầu với Thì thấy rất là vui thì mình thấy là à đây mình thích cái đó Thì tại vì hồi nhỏ thì cha mẹ nói là làm bác sĩ Làm luật sư, làm kỹ sư hay là gì đó Thổ biến
0: của những cha mẹ gốc Việt đúng
1: không? Chính xác Ở,
0: bên, ở bên Mỹ đúng không?
1: Chính xác, chính xác à, Và lúc đó thì tôi thấy không có thích những cái, cái nghề kia À, nghe thấy thì tại vì lúc um, 1980 mấy ấy, thì uh, những cái ngành đó rất là phổ biến và người ta khi mà thành bác sĩ ấy, thì có rất nhiều người ngưỡng mộ. Uh, nhưng lúc đó thì linh thấy sở thích của mình không có ở đó, thì mình không thể đi theo uh, và và gần đây linh có nghe một cái câu chuyện, thay, linh thấy nó rất là thú vị là nếu mà ok bác sĩ trong những năm 80, 90 đó là là một trong những cái ngành mà có nhiều tiền, tiền lương cao nhất. Uh, nhưng bây giờ hiện tại đi uh, bên Mỹ uh, bên Việt Nam thì Linh không rõ nhưng bên Mỹ thì bác sĩ rất là khó khăn tại vì đa phần khi người ta bệnh đi khám đi mổ là trả tiền bằng bảo hiểm và bảo hiểm đã hạn chế cái mức uh, cái mức chi phí của tất cả những cái thủ tục thì uh, thì bây giờ bác sĩ Tiền của họ, lương của họ cũng không có quá cao và cũng có bị hạn chế Thì nếu mà Linh nghĩ giả sử Hồi đó năm 80 mấy mà Linh đã đi học bác sĩ Tại vì người ta nói à ngưỡng mộ và tiền lương cao ấy, Thì lúc này Linh cũng chịu trận Là mình đã bỏ ra rất nhiều năm đi học Mà học những thứ mình không thích Và mình rất là cố gắng Nhưng sau đây là nó không có gì thì thì linh thấy ok rất tốt là nghĩ lại 20 mươi năm là cái, cái cái quyết định của mình để mình đi theo cái hướng cái sở thích của mình là nó quan trọng thì giờ linh thấy cái đó là nó uh, nó hỗ trợ những cái ý kiến của linh là uh, các bạn nên làm những gì mà mình thích cái đó là là, là trước tiên uh, không nhất thiết là cái đam mê của mình nhưng nếu mình biết cái gì mình không thích đó, thì đừng có đi mặc dù đa phần ai cũng đẩy mình đi cái hướng đó mình nên đi cái hướng mà mình mình bản thân của mình thấy thấy đúng
0: chị lớn lên ở mỹ Uh, thì không hỏi thêm một chút và tức là cái giới trẻ ở Mỹ thì cái cái cách mà họ nghĩ về tự chủ tài chính nó như thế nào có khác gì ở Việt Nam
1: không uh, uh, Linh thấy là
0: Việt Nam hầu như là rất ít nghĩ tới chuyện này nhưng mà không biết ở Mỹ thế nào
1: ở Mỹ cũng vậy uh, Linh thấy khi sống ở đây Linh đã sống ở Việt Nam 12 hai năm uh, và khi sau khi sống ở đây nhiều năm Linh thấy Việt Nam và Mỹ cũng không có khác biệt quá nhiều À, tại vì với, với tài chính là một cái chủ đề nó không phải là dễ à, và thường khi mình học về tài chính cái nền tảng là kế toán nhưng khi mình học kế toán là mình phải lên tới đại học mới học phải đó lớp, lớp kế toán đầu tiên của lên là năm đầu ít uh, năm thứ nhì của uh, đại học Thấy không thì lúc đó là mình 10, 19, 20 chín tuổi rồi Uh, nhưng những cái, những cái cấp thấp anh, họ, họ không có dạy cái đó Họ còn cố gắng dạy mình toán uh, nhân you know, blum, blum. Thì uh, tới, tới khi hai mấy tuổi Thì mới, mới có được cái nền tảng kế toán Thì sau đó thì mới học được Những cái lý thuyết về tài chính Thì vì vậy là Đa phần các bạn cũng khoảng 20, 22, 23 mới bắt đầu suy nghĩ về tài chính thì, thì tới lúc đó là cũng Vừa mới bắt đầu thì mình cũng sợ Mình cũng chưa có kinh nghiệm Thì không dám đưa ra tiền riêng của mình Để đầu tư vào một cái gì đó À, thì à, à, mình thấy cái, 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 à, cái nền tảng của các bạn trẻ ở Việt Nam, ở Mỹ và cũng có thể nói là trong tất cả những quốc gia khác à, cũng không có. À, và và tốt nhất là cha mẹ đã, đã dạy từ nhỏ ở nhà là cái, cái cái giá trị của một đồng là như thế nào. À, và, và mình phải buộc nó phải đi làm giống như là bé của linh linh cố định là khi nó năm sáu tuổi bắt đầu nó hiểu ngay lúc này nó cũng bắt đầu hiểu rồi là muốn mua cái gì là phải làm cái gì phải đi uh, buổi sáng phải đi dọn chén phải ăn xong phải dọn chén hoặc là thêm một hai tuổi nữa thì kiểu nó đi phải đi rửa chén là, hoặc là gì đó thì nó muốn tiền thì nó phải tự làm cho cái số tiền để cho đi mua muốn mua cái gì đó
0: Ờ, nhiều khi là con người ta là cần có những cái điều kiện khó khăn hoặc là áp lực đẩy mình vô cái thế khó thì mới bắt đầu nghĩ tới chuyện là phải kiếm tiền phải tự chủ tài chính. Không biết chị cái thời điểm chị sinh viên hoặc là sắp ra trường hay như thế nào thì mình có cái áp lực nào về mặt tài chính hay không, gặp khó khăn gì mặt tài chính hay không?
1: À, khó khăn đã bắt đầu từ đầu <cười> nghĩa là từ nhỏ là linh biết là mình để cho mình đi học đại học là phải tự tìm cách để trả, tại vì cha mẹ cũng không có tiền thì uh, khi mà uh, ra t- tốt nghiệp cấp 3 và và được một vài trường chấp nhận đi vô du uh, học đại học thì Linh cũng phải chấp nhận uh, mượn tiền. Uh, thì uh, lúc uh, đi học đại học là đã mượn uh, tại mình đi học 4 năm, mỗi năm là hình như là lúc đó 30.000 uh, đô Mỹ là là 120.000 một uh, tổng lại. Nhưng uh, cho cho lúc đó thì Linh đã mượn 25.000. À, tại vì có tiền học bổng và một, một vài à, nguồn khác Thì à, 25.000 lúc đó Rồi sau đó à, đi học MBA Thì cũng đã mượn thêm 100, 100.000 nữa à, à, tiền, Chúng ta nợ liên tục Nợ liên tục Dạ.
0: chính cái nợ đó nó khiến mình lại càng phải để ý tâm hơn tới cái chuyện là phải tự chủ tài chính không?
1: Đúng rồi, đúng rồi. Tại vì mình để cho mình chấp nhận cái số tiền đó, I mean, khi mà khi Linh 18 tuổi cái số 25.000đ thôi nó nó khá lớn mình mình không thể tưởng tượng cái cái tiền đó nó một đống nó như thế nào nữa. À, rồi sau đó khi mình tốt nghiệp mà quyết định là mình sẽ mượn 100 trăm ngàn đồng cái lúc đó cũng là khá lớn một trăm đồng là mua mua được cái nhà rồi và mình sẽ đi mượn để cho đi học 2 năm thôi hả nó thấy mình phải hiểu rất là rõ là cái giá trị của 2 năm này sẽ là như thế nào và cái khả năng của mình để mình trả lại tiền à, thì thì nó có được cái đó mình mới có cái áp lực cái động lực để tiếp tục đi làm tiếp tục tìm tiếp tục làm việc thêm để cho mình có thể tăng tăng lương và tăng tăng chức
0: có như lúc đó chị ra trường, chị bắt đầu đi làm và gánh trên vai cái khoản nợ từ lúc đi học. Cái này cũng khá phổ biến với sinh viên Mỹ, và vì họ nghĩ làm thế nào để đi làm kiếm tiền, thậm chí là làm thế nào để kiếm được nhiều tiền để trả tiền nợ. Vậy thì từ đó đến nay thì chị có đặt ra cho mình cái nguyên tắc nào về tự chủ tài chính hay không? Làm thế nào để chị hoạch định là từ lúc mà bắt đầu ra trường đi làm cho đến lúc bây giờ, thì mình có thể tiến tới cái mục tiêu tự chủ tài chính thì mình có những cái nguyên tắc nào? Yeah.
1: Thì... Cái, cái Những cái quy trình này là đã bắt đầu từ Linh hai mươi mấy tuổi là mình bắt đầu tốt nghiệp và bắt đầu hàng tháng nhận được cái hóa đơn là phải trả tiền tiền trường. Thì mới thấy là mình tính ra là một tháng mình tiền vô bao nhiêu rồi tiền ra bao nhiêu. Và Linh rất là chi tiết lúc đó là mình, tới mức là mình không thể mua một ly cà phê. Tại tại vì mình, cái số tiền đó là mình cũng không có dư một một sen một xu cũng không có dư nữa. Thì Linh uh, nghĩ là lúc đó là mình mới bắt đầu suy nghĩ là cái quan trọng nhất ấy, là mình phải nghĩ về bản thân mình trước là luôn luôn mình phải tự trả tiền lương cho bản thân của mình trước. Và và cái 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 quy tắc đầu tiên là mình phải trả tiền nợ trước. Nhưng cái này nó nó cũng hơi hơi phức tạp. À, mình có tiền nợ nhiều, thiếu thiếu 100 ngàn, 125 ngàn đô. À, nhưng trước khi mình trả số tiền nợ đó là mình cũng phải luôn suy nghĩ về bản thân trước. Lý do là tại vì khi mà mình trả bản thân trước đi ha Và cái số tiền trong tài khoản không đủ để trả tiền nợ Thì đó là cái động lực để mình tiếp tục làm việc thêm Tại vì khi người ta đòi nợ thì mình rất là phiền (cười) mình không muốn người ta vô vô đòi nợ Thì mình phải đi tìm những cái nguồn doanh thu khác Đi tìm đi công việc bán thời gian Hoặc là bán hàng online Hoặc là một cái gì khác Nhưng nếu mà trường hợp ngược lại Bạn đã trả tiền nợ trước rồi sau đó mới trả bản thân Nghĩa là sau đó mới để tiền vào tài khoản tiết kiệm Thì lúc đó là mình hết tiền để tiết kiệm rồi Thì mình sẽ không bao giờ Không bao giờ dư giả được rồi Thì thì cái cái đó là một cái mà Linh đã uh, Nghĩ được cũng trong gần Sau nhiều năm sau cũng Sau 4-5 năm Đã tiếp tục trả tiền nợ hoài Nói Ủa không có sao Không có được phát triển gì Thì mới suy nghĩ phải, phải đảo ngược lại Rồi thì cái đó dẫn đến là uh, quy tắc thứ nhì À, là mình phải tiết kiệm thì thứ nhất là mình trả tiền nợ nhưng nhớ nhớ trả tiền nợ xong trước khi trả nợ là phải nhả, trả bản thân trước như trả tiền nợ rồi sau đó là mình tiết kiệm và cái, cái mình lý do mình tiết kiệm à, tiết kiệm là để cho mình có dự phòng những cái vấn đề sự cố trong cuộc sống để thì thường là là Linh tách ra là ba phần là mình cái sự cố rồi một cái là cho cái gì vui đó mình muốn mua điện thoại mới hay là
0: như con nhu cầu giải trí này kia giải trí
1: Đúng. và cái cái cuối là đầu tư thì mình ừ. uh, thì mình tiết kiệm nguyên tắc thứ hai là tiết kiệm uh, rồi sau đó uh, thứ ba là mình bắt đầu đầu tư vào bản thân thì cái này rất rất là quan trọng uh, tại vì nhiều người nghĩ là mình tốt nghiệp xong là mình sẽ xong rồi mình không cần học gì nữa uh, nhưng để cho mình tiếp tục phát triển là mình phải rất là tập trung vào bản thân của mình đi học thêm đi xem online đi những cái event tương tự giống như vậy uh, đó đó là nguyên tắc thứ ba Rồi thứ tư là mình bắt đầu tìm những cái nguồn doanh thu khác Nghĩa là mình sẽ đi làm công việc toàn thời gian, làm full time Và trong cuối tuần bạn có thể làm cái gì Hoặc là ban đêm đi về mình có thể bán online Hay là mình tìm cái gì đó làm thêm Và và cuối cùng thì mình sẽ đầu tư Đầu tư nghĩa là mình có thể để số tiền của mình vào một cái gì đó Mà mình không có tự tự hoạt động Uh, và nó có khả năng để tăng trưởng ví dụ là mình sẽ đầu tư vào dự án của bạn hoặc là công ty của người khác uh, giống như là cái cái cái, cái dạng đầu tư th, uh, angel, uh, thân thiện hay nào uh, thì uh,
0: nhà đầu tư thiên thần
1: thiên thần <cười>
0: <cười> <Enjoy> investor. <cười> angel investor yeah, yes. vậy
1: yeah, thì thì đó là cái ba cái bước mà mà mình có thể suy nghĩ về về tiền uh, nhưng nhớ tổng quan hết là phải trả bản thân trước
0: trả bản thân trước có nghĩa là lúc đó nó đang nợ thì không nên trả hết liền hay như nào nói rõ cho nó xíu
1: đúng rồi dạ. ví dụ đi ví dụ mình đưa đặt đang ra là một trăm ngàn một dạ. đi ha à, thì nếu mà mình vừa có nợ và nếu mà mình tính tổng số lượng nợ với lại tổng số lượng chi phí mà mình cần để sống hàng tháng tổng lại hết là 100 trăm ngàn đi và tiền vô của mình chỉ có 100 trăm ngàn à ừ. thì nghĩa là nếu mà mình trả nợ rồi mình ăn vừa phải rồi mình những cái chi phí uh, cuộc sống rồi c- không còn lại để tiết kiệm thì nghĩa là mình nếu mình sống như vậy là mình sẽ không bao giờ có thể tăng trưởng cuộc sống của mình được thì mình phải đảo ngược lại
2: yeah. là
1: mình phải uh, chi phí thì cần phải và mình phải mua đồ ăn nếu có con phải nuôi con này nọ rồi sau đó thì mình mới tiết kiệm trước yeah. tiếp cận ki- tiết kiệm nếu được thì khoảng 10 15 20 phần yeah. trăm rồi sau đó mới trả tiền nợ thì bạn thấy là vậy mình thiếu mình không đủ để trả tiền nợ rồi Thì sau đó thì mới có cái đó mới tạo cái động lực để cho rồi. mình tìm tìm những cái nguồn doanh thu khác Tại vì nếu mình không có cái động lực đó thì tối mình về mình thà là Youtube, Facebook và có truyền hình
0: Nói Hơn chung là, là phải, phải giữ nợ đó để tạo động lực đúng không? Yes thì
1: nhưng nó... mình không có ý giữ phải nếu trả được thì, thì cố gắng trả thì... nhưng ý là mình nếu mình không có tiền ấy, thì mình đừng có nghĩ nó là cái cái cái, cái đầu tiên mình phải trả yeah. tại vì bản thân mình quan trọng hơn
0: dạ yeah. để nói lấy, lấy ví dụ một cách dễ hiểu với các bạn ở việt nam thì thường là nợ ở đây mỗi tháng có nợ là nợ thẻ tính dụng chẳng hạn xài ca thẻ nhiều quá xong mỗi tháng đưa bill về thì thay vì trả hết cái bill đó thì trả một chút thôi để vẫn oh. <cười> chị vừa nói nó không được trả hết nợ mà phải để động lực
1: no, no, với với thẻ tiêu dùng á là tốt nhất mình đừng có xài luôn okay.
0: làm sao mà lấy nó ra
1: cắt nó các bạn lấy nó ra lấy cái kéo cắt nó cắt nó. Làm sao không xài được
0: <cười> <cười> đố mà cưỡng lại rồi à, đó, là một, đó là một quan điểm của chị đó là trả nợ thì vẫn để một khoản để tạo động lực à, chi tiêu cho mình trả nợ đồng thời là phải tiết kiệm nhưng mà hỏi chị thêm một chút đó là dù mới ra trường trẻ mới đi làm lương chưa phải là quá nhiều, thì cái con số đó mà chia ra các khoản này nữa thì chia làm sao? Có nên làm sao chia?
1: Khó. Thì cái, cái dạ. đó lên cũng thì, Nếu vậy độc. trường
0: hợp đó phải ưu tiên cho cái nào và như thế nào?
1: Thì, thì mình phải suy nghĩ là uh, những cái phần khác trong cuộc sống, ví dụ giống hồi nãy mình hỏi về covid đi ha. Dạ. Thì các bạn mà tự kinh doanh thì mình mới xem lại cái bảng chi phí của mình, mình xem cái cách mình có thể sáng tạo để mình giảm chi phí. Thì với cuộc sống của mình cũng vậy. Cho ví dụ, đặt ví dụ nha. Thì uh, giờ trưa đi ví dụ thường thì linh thích đi mua cái salad để ăn tại vì mình mình giữ, giữ, giữ sức khỏe nhưng đi mua cái salad ở ngoài chợ cũng mắc mấy nhà, nhà hàng có thể là lên đến 100 trăm ngàn một phần thì thay bằng đó mình có thể đi chợ mua rồi mình tự nấu hoặc là mình chỉ ăn salad hai ba ngày một, một tuần rồi những thời gian khác là mình ăn mì ly thì nó rẻ hơn <cười> Thì mình phải sáng tạo một chút Và mình cũng phải hy, hy sinh một phần này trong cuộc sống Để cho mình được một cái phần khác Thì nếu mà các bạn còn mới Độ tuổi dưới dưới 30 đi Thì sức khỏe còn rất là mạnh Thì thì mình không có cần quá lo về salad hay là gì đó Thì cứ ăn đại đi Cái gì mà rẻ là được Bánh mì là 25 ngàn gì đó Thì, thì mình hy sinh một vài năm Rồi sau đó khi mình trả hết nợ Mình có thể mình ổn hơn Thì mình có thể suy nghĩ những cái việc khác
0: Cảm ơn chị. Thì chương trình cũng bắt đầu nhận được câu hỏi trên YouTube rồi. Thì mình xin được phép hỏi thêm chị linh một vài câu nữa để chuyển sang một vài câu hỏi của khán giả đang gửi về. Thì hỏi thêm chị ở cái cái mục số nãy chị nói cái cái nguyên tắc số năm đó là đầu tư ở đây thì chị nhấn mạnh và thực ra cũng hợp lý thôi. Mọi người biết đến chị rất nhiều vì chị đã từng là giám khảo của sắc thang và chị là một cái nhà đầu tư và các công ty mới, các công ty khởi nghiệp, các dự án. À, trở thành nhà đầu tư, như chị nói là nhà đầu tư thiên thần tức là mình có số tiền mình muốn bỏ vào cho công ty mình nhận thấy là nó sẽ phát triển à, ở đây thì uh, em tin rằng cũng có một số uh, bạn uh, cũng có khả năng làm chuyện đó tức là có một cái lượng tiền nhất định và muốn đầu tư và cái cơ hội hiện nay rất nhiều các công ty startup công ty khởi nghiệp rất nhiều ý tưởng mới thì uh, làm thế nào để chị nhìn một ý tưởng và thấy rằng nó nó xứng đáng để mình uh, trở thành nhà đầu tư thiên thần đâu là một số cái gọi là cái sai tức là cái cái dấu hiệu cho thấy đó là một cái ý tưởng nên đầu tư, dạ
1: yeah. à, cái cái à, yếu tố đầu tiên là mình không nên nhìn vào ý tưởng, tại vì thường những công ty thành công ngay lúc này khi mà các bạn xem trên thị trường những công ty mà đã thành công rất là phổ biến, cái ý tưởng ngay lúc đầu không phải là cái Mô hình hiện tại Thì khi mà mình đầu tư Không bao giờ xem I mean, Không thể nói không bao giờ Nhưng cái yếu tố về ý tưởng là Nó là có thể là rất là thấp Cái đầu tiên mà Linh xem là Thứ nhất là nhà sáng lập Các bạn ấy có đủ kiến thức Có đủ kinh nghiệm Để để hoạt động công ty này Và đẩy nó đi mạnh lên Thì Linh nghĩ cái này giống như là Cái phẻo như nó nó ngược cái vẻo ngược <cười> giống như là có có thể giống như là cái bánh bánh đám cưới đi hay nó nó từng 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 cái tầng thì cái cái tầng cao nhất và nhỏ nhất là nhà sáng lập rồi nếu mà uh, cái nhà, nhà sáng lập đã đạt được cái yếu tố mà lên, mà linh muốn thì mình sẽ xuống cái vòng thứ nhì và nó nó rộng hơn là mình sẽ sẽ xem về thị trường uh, và khả năng tăng trưởng uh, rồi sau đó mình mới xem về hoạt động về ý tưởng về khách hàng
0: yeah lý do em hỏi là không phải là thực ra là mọi người cứ nghĩ là trở thành nhà đầu tư trở thành sát là cái gì đó nó quá cao siêu thực ra là ở đây chúng ta hay có chuyện là bạn bè rủ nhau làm ăn á xong rồi đưa ra dự án ok mình tham gia với tao rồi có tiền bỏ vô để mà mình cùng làm với như vậy thì khi mình đánh giá những cái dự án như vậy á à. thì thường chị có thể chia sẻ thêm kinh nghiệm của chị là như thế nào
1: thì với, với à, nếu à. mà bạn bè mình rủ nhau Đúng, làm việc vậy cái thì...
0: này xảy ra thường xuyên lắm dạ yeah. yeah, với đặc biệt với những bạn bắt đầu tầm 25, 30 trở lên bắt đầu đi làm có một số quan hệ và có một số tiền rồi à. bắt đầu rủ nhau làm ăn chung à. có rất nhiều thì okay. khi đó mình đánh giá cái dự án như thế nào?
1: Ok thì cái, cái đó linh nghĩ rất là quan trọng và các bạn nên làm à, nhưng nên làm trong thời gian uh, th- trong thời gian ngoài công việc nghĩa là m- ngay lúc đầu khi mà c- các bạn rủ nhau đi tự uh, kinh doanh là mình phải giữ công việc chính tại vì bản thân mình phải luôn có um, có cái sự an toàn. Thì nếu mà mình tự nhiên mình bỏ công việc rồi hàng tháng mình không có cái tiền lương đó thì nó rất là sau nhiều tháng thì mình sẽ rất là khẩn trương à, thì vì vậy mình sẽ không có tập trung vào công việc được. Vậy thì thì các bạn còn trẻ nếu hai mấy tuổi thì còn rất trẻ thì buổi tối 7 giờ chiều đi về thì gặp nhau làm việc tới 10 11 12 giờ cũng được hoặc là cuối tuần làm thứ bảy chủ nhật. Vậy thì cái đó là cái cái đầu tiên phải suy nghĩ là đừng có nghỉ việc liền. À, rồi thứ nhì đó là mình phải tách ra công việc Để cho mọi người không có Không có đụng chạm vào nhau Tại vì cái cái cách Nếu mà Nhà sáng lập mà không đồng ý với nhau Là cái lý do duy nhất Lý do do cao nhất Để cho công ty bị fail Thì nghĩa là Nếu mà hai ba người Họ muốn Khởi nghiệp chung Thì mình phải tìm cách để ba người Luôn làm việc chung hòa bình Và vui vẻ thì cái cách mình làm cái đó là mình tách ra bạn làm marketing một bạn làm tài chính một bạn làm về khách hàng gì đó Rồi như vậy thì mình sẽ không có đụng chạm vào nhau
0: um, gần đây thì mọi người hay nói tới cái từ là đòn bẩy tài chính á. thì theo chị đòn bẩy tài chính thì nó tác động đến sự phát triển của cái gì đòn bẩy tài chính là sao yeah um, leverage, tức là... uh, leverage.
1: Yeah. <cười> uh, thì uh, cái 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 việc mượn tiền thì linh thấy là cũng bình thường nhưng mình phải nghĩ là nó đáng và mình phải có cách để để trả lại thì ví dụ là mình có thể nếu mình có khách hàng rồi thì mình có thể đi đi mượn tiền nhà hàng ngân hàng để mình để mình dùng cái số tiền mà mình đã ký hợp đồng với khách hàng rồi để mình đi mua mua sản phẩm à, hoặc là nếu mà mình à, mình đã phát triển tới một mức rồi và mình định mua phát triển lớn nhanh hơn thì mình có thể mua lại công ty nhỏ và khi mình xem công ty nhỏ đó thì cái cái nguồn tiền mặt của họ cái cái cash flow cái tiền mặt của họ hàng tháng nó phải đủ để trả tiền nợ thì cái 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 cách này cũng dùng rất nhiều bên mỹ là mình sẽ khi mình đi đầu tư và hoặc là đi đi mua đó là mình phải xem những công ty mà họ chỉ là cash flow thì vì vậy thì những nhà sáng lập của những công ty đó họ thấy là công ty hết phát triển nhiều quá rồi họ chỉ có hàng tháng chỉ nhận được một mức lương mà nó nó đã tới cái hạn chế rồi thì họ sẵn sàng bán thì mình mua vô nhưng khi mình mua vô thì mình sẽ mua với tiền mà mình đã mượn à, rồi sau đó mình lấy cái số tiền mà của công ty đó họ phát sinh ra thì mình trả tiền nợ thì như vì vậy là mình không cần phải có số tiền trước à, nhưng cái này cũng có rủi ro thì các bạn phải cũng phải rất là nghiên cứu rất là sâu về cái công ty đó và những khách hàng của họ có khả năng để khách hàng họ bỏ đi không
0: yeah. Yeah. À, đúng là đầu tư vào um... Cái gì cũng có rủi ro. Đầu tư vào công ty, đầu tư dự án, đầu tư vào các sản phẩm như là chứng khoán, bất động sản, vàng, rất nhiều sản phẩm. Đầu tư gì thì cũng có rủi ro và rủi ro càng lớn thì cái lợi nhuận cơ hội nó càng nhiều. Đó là một cái quy tắc của đầu tư rồi. Cá nhân chị thì chị nghĩ về rủi ro như thế nào? Tức là ở đây cái tư duy chấp nhận rủi ro mình nên để nó ở mức độ nào hoặc là tùy vào cái giai đoạn mình mới đầu tư mình có ít tiền thì mình rủi ro thấp. Rồi mình càng nhiều tiền thì mình nhiều hơn hay là như thế nào? Là cá nhân chị đó.
1: À, Linh thường thấy là dạ. càng càng thấp càng tốt. <cười> mình một người rất là thận trọng.
0: Dạ.
1: À, thì à, nhưng cái cách dạ, đúng, mình đầu tư là phải chấp nhận rủi ro. Nhưng cái cách để cho mình giảm bớt rủi ro là mình phải nghiên cứu rất nhiều. Thì Linh thấy là cái, cái yếu tố à, mà quan trọng, một trong những yếu tố quan trọng nhất để cho mình đầu tư là chăm chỉ. Nghĩa là mình phải nghiên cứu rất là sâu. À, có nhiều bạn ví dụ đi ha là nếu mình muốn nghiên cứu về một công ty mình có thể lên Google search mình có thể có thể đọc về thị trường đó là hai cái rất là cơ bản và dễ và có nhiều người họ dừng ngay đó à, nhưng để cho mình đầu tư mà giảm xuống rủi ro tại vì đầu tư và 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 sau đây cờ bạc hả gambling dạ. là cờ bạc đó. cờ bạc ừ. đầu tư và cờ bạc khác biệt như thế nào Phải không? cờ bạc là mình không biết cái, cái khả năng để cho mình thắng mình không biết À, có thể nó nó có những cái uh, thống kê Mình nói là 50% thời gian mình sẽ thắng gì, thắng gì đó Nhưng cái đó không phải là đầu tư Cái đó là cầu, cầu bạc Đầu tư nghĩa là mình đã nghiên cứu rất sâu Và cái khả năng để uh, Để cái, 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 cái Đầu tư này đi xuống Là đối với mình nó, nó thấp thì mình phải cho, nghiên cứu sâu hơn có thể là nếu mình muốn đầu tư vào nhà hàng thì mình phải đi ăn nhà hàng đó rồi có lúc trước đây linh cũng định linh cũng có làm có lúc đó là mình qua quán cà phê đối diện mình ngồi ở đó nguyên ngày mình đếm bao nhiêu người vô họ ngồi ở trong đó bao nhiêu bao nhiêu thời gian tại vì khi họ vô mình thấy quần áo họ mặc cái gì thì khi họ trở ra thì mình đã ghi xuống bạn đó trong đó 1 tiếng rưỡi tiếng bốn mươi phút gì đó thì mình đếm trong một ngày mình làm như vậy cho ba bốn ngày có thể mình làm cho nguyên tuần để mình thấy là trong một tuần nhà hàng này có bao nhiêu người đi đi vô, đi đi ra. Và nếu mà các bạn rất giỏi và mình thấy được mặt người ta, mình thấy ah, người này lại hai ba lần nên không có giỏi như vậy. Nhưng ý là mình phải nghiên cứu rất là sâu. À, hoặc là mình có thể nếu mình có bạn làm trong ngành đó, mình sẽ nói chuyện với họ, à, xem sâu hơn, mình xem nói chuyện với các nhân viên của công ty đó. Thì đây là những cái ý tưởng, ý tưởng cơ bản là mình không nên chỉ xem trên Google. Phải không? Mình phải vô rất là sâu mình đừng có và cô mình không không có tên ai. Khi mình nói chuyện với nhà sáng lập bên kia và họ mô tả cho mình họ có thể đưa một cái PowerPoint rất là đẹp. Thì mình thấy cái số đó nhưng mình không tin, không thể tin. Thì mình phải nghiên cứu hết tất cả những cái số từng cái số họ đưa ra khách hàng một tháng bao nhiêu ok. Tôi đi đếm. Hoặc là họ, họ xài bao nhiêu tiền thì cũng có lúc linh cũng ví dụ là mình mình đi đứng cái 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 thùng rác đó. Thì mình xem cái, cái quá đơn người ta bỏ thầm rác là cái quá đơn của họ họ mua bao nhiêu Hoặc là mình trước đây là nhiều năm trước có những cái quán giao ua Các bạn không biết có nhớ khoảng cách đây khoảng 5-6 năm quán giao ua rất là phổ biến Thì mình cũng định đầu tư vào một quán giao ua Thì cũng đi đếm cách đó Ngồi đó đếm bao nhiêu người vô bao nhiêu người ra Và họ họ mua bao nhiêu cái topping you know, một lần bao nhiêu Để mình biết là cái cái giá trung bình của từng khách hàng là bao nhiêu thì thì đó là những cái, cái cách để cho mình mình xem mình giảm bớt rủi ro
0: dầu chứ không phải trà sữa hả dầu đúng không
1: <cười> tưởng rồi là <cười> chị bỏ sữa. lỡ
0: trên trà sữa rồi hả
1: à, à, trà sữa thì chưa nghiên cứu tới ác trà sữa là một cái ngành mà rất là lời nha Tại các bạn giả sử là một ly trà bao, bao nhiêu tiền bao nhiêu tiền để làm ly trà đâu mà đi trà mình mua 45 mươi ng- năm ngàn bốn mươi năm
0: ngàn vốn hỏi chị một Chút về cái chỗ, nãy chị nói về cái chuyện là không tin ai á, em có thấy chị nhắc cái chữ không tin ai thì làm em nhớ đến cái chuyện ở Việt Nam hay có chuyện là đầu tư theo bạn bè, hoặc là theo rủ nhau đầu tư. Ví dụ chứng khoán thì mày mua mã này tao mua theo, bất động sản thì cũng rủ rê nhau là có cái ngang nhà có chỗ này. Tức là khi nhiều người Việt Nam đầu tư thì không có tìm hiểu về sản phẩm mà lại đi nghe theo bạn bè hoặc là hồ theo số đông. Thì chị nghĩ tâm lý đó là là ở Việt Nam Một trong những cái điều mà cản trở nhà đầu tư thành công đúng không
1: ạ? Cái tâm lý đó cũng dạ. rất là phổ biến bên
0: Mỹ <cười> ừ. à, <cười> đây, là, đây là tâm lý của con người
1: con người, dạ. yes, con người thích có đám đông Mình thấy có đám đông là mình thấy an toàn dạ. Người ta đã nghĩ như vậy thì mình cũng nghĩ theo ừ. à, Thì cái đó là một cái mà mình cố gắng không có bị ảnh hưởng bởi Nhưng cũng có nhiều lúc có bị ảnh hưởng Tại vì nhất là mình thấy nếu mà có người nào đã đầu tư trước đây và họ thành công rồi thì mình thấy a à, người này có con mắt hoặc là có khiếu hay là có cái gì đó là mình không có thì mình cũng muốn làm theo thì uh, trong lúc đó thì mình phải suy nghĩ là người này trước đây thật sự họ đã phân tích hay là họ chỉ là hơn uh, thì thì cái, cái đó là phải tùy theo trường hợp
0: tóm lại thì kiểu gì cũng phải dành thời gian để tìm hiểu sản phẩm ừ. và phải tự mình chứ còn mà chỉ nghe theo số đông hoặc là nghe theo bạn bè không thì không không đủ ừ như vậy thì nãy giờ chị nói thì có vẻ như là để tự chủ tài chính đó, thì là nếu mà chỉ đi làm thuê ăn lương ăn làm công ăn lương không thì không đủ phải không ạ? Tại vì làm làm thuê cũng có thể kiếm được lương rất cao nhưng mà nó không nó không phải như chị nói là tự chủ tài chính là mình có thể mua bất cứ gì mà mình không phải lo thì làm thuê cũng nhiều cũng lương cao cũng được như vậy nhưng tự chủ tài chính có 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 phải là là phải làm chủ hay không hay là có thể làm thuê theo chị?
1: Dạ yeah, theo linh thì thấy yeah. mình phải nghĩ lâu dài. Thì ví dụ là các bạn có thể là Đa phần ở đây là hai mấy tuổi phải không Thì lúc hai mấy là Mình nhất là sức khỏe rất mạnh Và mình chưa có gia đình chưa có con Thì mình có thể làm rất nhiều Làm rất là xuất sắc Thì mình sẽ luôn lên lương Và mình sẽ lên thăng, thăng trưởng Nhưng có tới một mức Mình sẽ có gia đình có con Thì lúc đó mình không thể làm Cái thời gian giống như là trước đây Thì lúc đó thì sao Thì lúc đó thì cái mức lương của mình Sẽ bị hạn chế tới một mức thôi và để cho mình có thể dễ hưu à, thì mình mình không thể có cái mức lương mà nó dần dần vậy hoài tại vì khi mình có gia đình có con thì chi phí sẽ tăng lên à, thì mình, mình mình cần cái 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 mình cần thêm thời gian và mình cần thêm tiền và hai cái đó nó hơi mâu thuẫn thì thấy không?
0: Tức là muốn cả hai được nên
1: phải phải phải. Đúng, đúng rồi. Yeah. Thì, thì mình phải mình phải bắt đầu từ còn trẻ yeah. là mình phải tìm nhiều nguồn khác và những cái nguồn kia là mình không có vô hoạt động chung. Mình phải đưa cái số tiền đó Rồi cho cái số tiền nó, nó tự tiền, tìm tiền cho mình thu nhập thụ
0: động một Passive income passive Một kiểu income. là có thêm thu nhập thụ động Tức là để làm chủ về tài chính Thì bản thân mình phải Ở góc độ nào đó phải làm chủ Tức là có thể là phải tự làm thêm cái gì đó Bên cạnh cái việc làm thuê
1: Đúng rồi, phải làm bên cạnh
0: yeah.
1: à, Rồi khi mà cái cái việc bên cạnh của mình Nó đủ mạnh Và mình thấy là tự tin có thể ra Làm cái đó là cái, cái việc chính Thì ok mình ra làm Nhưng nếu không thì mình cứ tiếp tục Làm song song cả hai Nhưng nhưng đừng có Phí thời gian Cà phê, Facebook, truyền hình (cười)
0: Dạ, không xem truyền hình Thì không xem được sát thăng của chị (cười) Xem
1: xem được trên Youtube Xem được trên
0: Youtube Như vậy thì theo chị thì từ lúc Mà chị ra trường cho tới bây giờ Và những gì chị chia sẻ về tự chủ tài chính Thì Chị gặp phải cái Thử thách gì, một cái failure, một cái thất bại gì lớn nhất về cái việc tự chủ tài chính? Nếu mà có thể chia sẻ.
1: À, có nhiều lắm. Rất, rất khó yeah. để chọn cái, cái, yeah. <cười> cái lớn nhất. À, nói chung là mình phải có thất bại mình mới thành công được. Và Linh đã bắt đầu từ còn trẻ là khi lúc mình mới tốt nghiệp đại học là mình không có tiền, phải vừa có nợ tùm lum và you know, tiền lương thì rất là thấp. Thì đã bắt đầu bán. Lúc đó thì mình chỉ có eBay. Amazon thì vừa mới bắt đầu rồi thì có eBay. Thì thấy là à, mình đi bán mắt kính trên mạng à, mà lúc đó chưa có iphone thì để mình chụp hình đó là mình phải đi đầu tư mua cái máy chụp hình à, Và lúc đó không biết cách chụp hình nữa thì nói chung là có có nhiều cách là lúc đó đã rất là thất bại mình đi mua mắt kính Tại vì có nhiều người thấy là mắt kính uh, thương hiệu rất là phổ biến thì mình uh, mình mình mua mắt kính giả <cười> Một cái thương hiệu giả thì mình cũng nói với người ta là giả nhưng có nhiều người họ thích, muốn mua giả nhưng không có Tại vì th- sống ở thành phố mà có bán nhiều đồ giả uh, À, thì thì những người ở ở chỗ khác mà không có thì họ họ ok sẵn sàng để mua à, và sau đó lên bán những cái uh, những cái bao chơi golf bán trên mạng thì nói chung là có có nhiều thứ mình thấy có ý tưởng nào mình thấy người ta à chơi golf của cái, cái túi này bao nhiêu tiền ngoài chợ thì mình đi tìm chỗ khác Nên thì, thì Linh cũng chạy tùm lum đi tìm cách à, và cuối ngày cũng không có cách nào đã thành công Uh, khi trong lúc mà linh đã đang nộp đơn đi học MBA thì linh cũng định là có thể mình mở một cái tiệm 99 chín cent lúc đó là giống như là Moji Muji ở bên đây gì đó nghĩa là mình vô tất cả sản phẩm là hai mấy ngàn gì đó thì uh, lúc đó bên Mỹ rất là phổ biến những cái cửa tiệm đó thì linh cũng nghiên cứu để định mua một cái tiệm đó hoặc là mua uh, mở một cái tiệm giống như là H&M ngay lúc này. H&M hồi đó là khi chưa có, là để cho phụ nữ đi mua quần áo với uh, um, chất lượng thấp và và giá trị thấp, ý giá thấp là cũng khó lắm. Thì Linh cũng định làm những cái việc đó, nhưng uh, sau nghiên cứu Linh thấy nó không có ổn, tại vì Linh thấy mình chưa có đủ kinh nghiệm. Uh, thì vì vậy quyết định đi học MBA. Uh, nhưng Linh thấy từ đó tới giờ dựa trên những cái những cái sản phẩm mình đã thử bán những cái trải nghiệm mình đi nghiên cứu và đăng thử trên mạng và thấy người ta không mua rồi mình phải thay đổi cái cách mình chụp hình cái cách mình mô tả và nhiều thứ linh tinh từ từ a tới z thì những cái việc đó mới có mới, mới cho linh những cái kinh nghiệm để mình đi đầu tư ngay lớp này à, tại vì khi mà mình nói chuyện với nhà sáng lập họ có thể nói a cái này dễ lắm nhưng mình không biết là dễ đâu, nếu mình chưa hề làm thì mình đâu biết Mình chỉ tin người ta, nhưng thật sự người đó cũng chưa hề làm đâu Nhưng họ chỉ phải nói một cách để cho rất là tự tin, cho mình tin họ Một ví dụ là về làm content Thì gần đây Linh đã bắt đầu làm những cái video trên Facebook Và khi bắt đầu làm thì mới thấy nó rất là khó Một cái video ra 5 phút là khoảng 2 tiếng mới xong À, các bạn giả sử chứ không ngờ đó tự tưởng là người ta ngồi xuống nói 5 phút là xong thôi. À, thì nhưng... cứ
0: làm livestream giống vậy nè, làm một tiếng là đúng một tiếng là xong. <cười>
1: <cười> nhưng, nhưng bao lâu thời gian mình đã nghiên cứu trước đây phải không? Yeah, mình phải suy nghĩ về những cái câu hỏi mình phải phải nghiên cứu về nội gian dung. chuẩn bị rất là. Đúng rồi, thời gian chuẩn bị à, những cái những cái phía sau mình không biết. Thì đó là một cái ví dụ thì thì gần đây có thì nói chuyện với một vài startup mà họ cũng làm về nội dung, content à, và họ nói a, à, cái phần này dễ lắm nên đừng đừng có nói cái từ concept và dễ với chị cùng một câu tại vì nó nó không có dễ phải không thì vì vậy đó là đó là những cái ý của chị là ý của linh là để cho các bạn giảm rủi ro và chuẩn bị để mình tự chủ tài chính và mình đầu tư thành công là mình phải tự làm trước và và cái đó là những gì mình nên làm trong những độ tuổi 20 Tại vì độ tuổi 20 là mình là thời gian cho mình đi thử nghiệm. Và nếu mà mình fail hoàn toàn, ok. À, nếu mà độ tuổi 30 cũng vậy. mình Nghĩa là mình làm càng sớm càng tốt. Nhưng quan trọng là mình phải bắt đầu làm. Đừng có suy nghĩ quá lâu. Mình có một ý kiến đáng mắc kính, ok, cơ bản. Cứ làm thử. À, nếu không được thì đổi qua sản phẩm khác.
0: Ừ, nhưng mà có cần phải sở hữu một số cái, cái personality cái tố chất cái cái, cái cái tố chất như thế nào để trở thành một cái người tự chủ tài chính hay không bởi vì nhưng như chị chị nói là phải làm chủ thực ra không phải ai cũng có khả năng làm chủ ví dụ như họ không không thể làm chủ nhưng họ họ vẫn làm thuê rồi bên cạnh đó họ đầu tư họ bán hàng tức là cần phải có một cái sở hữu một cái bẩm sinh một cái tố chất nào đó hay không để để có thể tự chủ hay không
1: I mean, cái, cái từ tự chủ nghĩa là mình nếu mình bán hàng trên ừ. trên mạng mình tự quyết định nghĩa là mình là, là, là tự chủ rồi yeah. em mình không nhất thiết phải có nhân viên hay là không nhất, không nhất thiết phải, phải, phải có công, công ty riêng
0: công ty riêng mà Đúng nói rồi. chung là tự mình làm
1: Đúng rồi. tự, tự làm. mình quyết định tự làm ừ. là cái đó là tự chủ rồi
0: vậy là phải có một cái tổ chức là tự lập tự làm có khả năng tự làm yeah. 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 với hành động, hành động. Yeah. cảm ơn chị uh, em xin phép được đọc một uh, nãy câu hỏi gửi về khá nhiều yeah. xin đọc một câu hỏi của khán giả từ trên uh, youtube Dạ, khán giả tên là uh, Nick là uh, Equity, xin chào chị Linh, đối với các bạn mới tốt nghiệp và đi làm được 2 ba năm Ở đây không biết có bạn nào giống vậy không nha Tiết kiệm được kha khá do công việc tốt, à, nói chung là tiết kiệm được uh, kha khá dưới 500 triệu Ở đây ghi rõ dưới 500 triệu, thì okay. <cười> chị có lời khuyên gì cho những bạn này về đầu tư Em giả sử như là con số 500 triệu đi, làm tròn đi okay. Thì có lời khuyên gì về đầu tư okay. Rất cụ thể với con số đó 25 ngàn đô dạ.
1: 25 25.000 ngàn đô 25.000 đô không phải là nhỏ Yeah, not too bad yeah. Yeah. À, Thì trước tiên là phải hỏi là bạn này có tự trả bản thân trước chưa? Nghĩa là mình phải có một phần phải phải tiết kiệm lên Để mình cho những cái sự cố gì đó trong cuộc sống phải không? thì Tại vì một trong những cách để cho mình giảm rủi ro Là nếu mà mình mắc hết, mình vẫn ok cuộc sống mình vẫn ok em thì mình phải nghĩ là ít nhất 6 tháng tiền chi phí phải có trong ngân hàng trước Và em phải để để yên sáu tháng một năm thì càng tốt thì mình mình để để lên một một phần đó rồi sau đó mình có muốn mua cái gì không có thể là lâu lâu mình có thể ham một chút mình muốn Giờ thì không đi du lịch nước ngoài được
0: rồi à, Cho nên là đỡ gì? phần đó rồi mình
1: thích, Nhưng thích cái túi nào, thích cái đồng hồ nào Thì ok, maybe mình mua, mua một cái phải không? À, để mình tự thưởng mình à, Rồi sau đó còn lại thì mới đầu tư à, Và với 25.000 Nếu mà tổng số đó mình có thể đầu tư Là cũng khá nhiều Thì lúc đó là các bạn cũng có thể Suy nghĩ là mình muốn tự Khởi nghiệp, 25.000 là cũng đủ Khởi nghiệp Hoặc là mình đầu tư vào những công ty các bạn khác, em mình là làm nhà đầu tư thân thiện, ít no, thiên
0: thần. nhà đầu tư thiên thần. Như là thiên thần cũng thân thiện đúng không? hay là à, chưa chắc?
1: răn
0: <cười> à, Xin được hỏi đặt câu hỏi của bạn, bạn sinh viên năm nhất ạ. À. con chào cô Linh, bạn Nhật Linh Nguyễn, con là, là sinh viên năm nhất đang kinh doanh một tiệm bánh online riêng, à, bánh 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 online, con đang gặp khó khăn về việc quản lý doanh thu. Và lúng túng trong việc định giá sản phẩm như thế nào là hợp lý. À, rất mong nhận được lời khuyên của cô. Và theo cô, cô có nên tìm kiếm một người nơ người bạn đồng hành để cùng phát triển tiệm bánh này hay không? Chúc cô buổi tối ăn lành. Rồi, câu thứ nhất là bán bánh online, quản lý doanh thu và định giá sản phẩm.
1: Bán bánh... <cười> uh, ngành uh, ngành gì? Ngành đồ ăn uh, bán Bán, yeah, bán, uh, bán F&B. Uh, yeah. uh, F&B F&B online. thì Linh uh, cũng chưa loạn quá nhưng uh, Tất cả những sản phẩm khi mà mình định giá Là mình phải biết là cái uh, giá Của những cái thành phần là bao nhiêu Thì cái đó thì cũng theo, theo Linh Hiểu Nó cũng khó tại mình một, một miếng bánh mình sao Mình sao mình biết nhưng cái đó là mình phải Tìm cách để tính ra uh, Rồi sau đó thì mình phải Cộng lên cái tiền lời thì cái tiền lời đó Là tùy theo thị trường À, thì tốt nhất uh, nên nghĩ là bạn nên uh, nghiên cứu online là thường thị trường về bán bánh là cái tiền lợi bao nhiêu uh, cho đưa, đưa ra một cái ví dụ trước đây lên bán uh, thời trang thì với thời trang khi mình làm thành một cái sản Đấy, phẩm áo cưới không uh, áo cưới trước rồi sau đó đổi đó là một cái phèo yeah. <cười> muốn muốn nói thì nói sao <cười> uh, thì uh, với, với, với ngành thời trang là mình nên nhân ba Ví dụ là cái giá của mình để cho mình mai thành một cái sản phẩm là mình phải nhân ba, đó là cái giá ngoài thị trường. Thì với ngành bánh thì Linh cũng không có rõ quá là bao nhiêu. Nhưng nhân, 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 nếu mà mình sẽ bán xỉ hoặc là bán trực tiếp thì nó sẽ khác.
0: Okay. Có tên tìm bạn đồng hành để cùng phát triển không? Có nên tìm partner không? Em sinh viên năm nhất này không?
1: Cái đó hơi khó, tại vì nếu mà nói về lý thuyết của nhà đầu tư thì nhà đầu tư nào cũng muốn ít nhất hai partner. Uh, nhưng mình phải tìm đúng người Tại vì nếu mình tìm sai người Thì cái đó sẽ làm phá công ty hơn là tăng trưởng công ty Thì uh, Linh cũng không không dám khuyên uh, hướng nào Miễn là nếu mà có một người mà hai người làm việc Làm việc chứ không phải bạn bè nha khác. Tại, tại vì uh, hai người phải, phải phù hợp với cái cách làm việc uh, Thì có người đó thì yes, có nên làm việc chung Nhưng nếu mà tìm không ra thì mình phải cố gắng tự làm và, Hoặc là mình uh, tuyển nhân viên Tuyển nhân viên làm
0: nhưng tiện chị nói vậy hỏi chị ý chị về cái chuyện mà bạn thân ấy, mà cùng làm cùng làm business thì có có, có nên không cái đó khó đó Dạ. Yeah.
1: Tại vì mình uh, hai bạn thân mở business cũng giống như là hai người đang cặp nhau quyết định đám cưới. <cười> 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 nghĩa yeah, là thấy
0: không hấp dẫn rồi đó. <cười> <cười>
1: uh, là, là nghĩa là hai người phải ngồi xuống nói chuyện rất là thật thà với nhau. À. Phải không là, là, là mục tiêu của hai người là gì? À, tại vì có lúc một người muốn cash flow muốn chỉ lãnh lãnh tiền cổ tức hàng hàng năm hoặc là người kia thì muốn gọi vốn rất nhiều cả triệu đô để mình có thể exit thì mình phải suy nghĩ về cái cái mục tiêu và cái cách làm việc có người thì họ thích trưa cà phê tối đi chơi có người thì sẽ 5 giờ sáng làm 12 hai giờ khuya mới ngủ. Thì cái đó là mình phải nói trước hết cái, cái, những cái mục tiêu, những cái chi tiết. Như khi đó. mình
0: thân nhau mình tưởng là hợp yeah. chơi. Nên đi chơi thì hợp, yeah.
1: nhưng đi làm thì mình phải yeah. phải discuss lại
0: Cảm ơn chị. Một câu hỏi khác của một bạn trẻ bạn Nick là Ji Anh. Xin chào chị Linh. À, theo chị thì có cách nào để mà thử thách bản thân, challenge yourself để phát triển hơn không? Yeah. Uhm.
1: Yeah, Linh thấy cái how do you challenge yourself? yeah how challenge là mình luôn luôn phải học cái gì mới um, thì có cái là Linh uh, Linh đang uh, hàng năm mỗi năm là Linh tự đặt một cái thử thách là mình nên phải phải học một cái gì mới um, actually năm nay thì Linh phải học cách để làm người mẹ tốt <cười> thì uh, cái đó là của Linh cho năm nay uh, nhưng hàng năm là Linh có một cái gì đó ví dụ là có một năm mà Linh nói là mình sẽ học dùng tay trái. thì giờ là linh có thể viết với tay trái và có thể để contact lens với tay trái không biết các bạn nào có đang đeo contact lens có biết là nó rất là khó nếu mình đổi qua tay trái kia là rất là khó hoặc là chà răng các bạn ngày mai sáng thử chà răng với với, với tay kia nó cần cần tập thì những cái này nghe thấy rất là cơ bản nhưng nó nó ép cái não của mình dùng cái cái phần mới để cho mình để để cho mình có thể điều khiển cái, cái, cái công việc khác thì cái đó là để cho cái cái não của mình quen học hỏi Cái cái cơ thể của mình quen nhận những cái thông tin mới
0: Nói là học thêm một cái gì mới là một cái thử thách Dạ,
1: cảm yeah. ơn chị Nh- Nhưng học chứ không phải là nghe thôi nha đừng, đừng có đừng có đăng ký vô lớp hoặc là nghe on YouTube Là tưởng là mình đang học nha
0: Dạ, yeah, cảm ơn chị Rồi, mình xin chuyển câu hỏi thay đổi không khí một tí Chuyển xuống phía dưới cho mọi người có mặt ở trực tiếp ở đây ạ. À. Xin mời ban tổ chức mình còn biết rô nào không? Không biết nãy giờ mọi người nghe thì có ý kiến, phản biện, feedback, comment, câu hỏi gì cho chị Linh hay không? Hoặc là chia sẻ cái gì đó về kinh nghiệm cá nhân của mình cũng được. Để cho mọi người ở đây chúng ta cùng tham khảo. Xin mời, mình còn cái micro nào không ạ? Dạ, xin mời. Mình cho bạn một micro có không thì để đưa micro xuống Không thì lên đây lấy cho mình ạ. À, có micro xin mời. À, em chào chị Linh, à, em tên là Hà,
2: à, em là nhân viên kinh doanh. Thì hiện tại là em đang um, có cái ý định để khởi nghiệp riêng đó. thì cũng là sẽ làm chung chứ không phải là một mình em nổi. thì à, em có coi nhiều cái chương trình của chị và cũng cảm thấy rất là thích với những lời khuyên của chị. Thì hôm nay cái chủ đề này nó đúng cái tâm trạng của em với lại những cái gì em đang muốn nghe nhất Thì cái đầu tiên đó là em nghe chị nói về cái phần mà cho bản thân trước xong mà mới trả nợ thì em thấy cái đó rất là đúng vì em cũng đã thử nghiệm rồi Thì nó tạo một cái áp lực cũng như cái động lực để mà em cứ phải làm để mà em tiếp nối cho tới bây giờ Hiện tại thì đúng là em không thành công Nhưng mà giống như chị nói là mình muốn là mình sẽ bắt đầu làm Và mình sẽ cảm... Mình cũng sẽ lường trước được những cái rủi ro Và thất bại Và cũng sẽ biết là khi thất bại Thì mình sẽ có một cái len gì tiếp theo ấy là là, là là giống như Ngay cả bản thân của em là uh, Có những cái nó như không mong muốn là Ví dụ như là chị nói là cùng công việc chính và uh, Để giữ cái nền tảng và để kinh doanh Nhưng là khi um, Khi cái một công ty nó tốt hơn Nó có một cái để em học hỏi hơn Thì em chấp nhận Để chuyển qua công ty đó Và sau đó là cũng sẽ tiếp tục Uh, suy nghĩ về cách kinh doanh nhưng xui một cái là khi mà qua một cái công ty mới thì nó lại bị vấn đề về các cổ đông với nhau như chị nói thì họ lại ngưng ngay họ không làm nữa đấy thì nó dẫn tới là một cái xui rủi của mình là mình đã nghĩ chỗ cũ nhưng mà cái mà em cảm thấy nó may mắn hơn là nó làm cho em phải thôi thúc mình làm nhanh hơn nữa cái dự định thứ hai thì cũng như nãy em cũng chỉ muốn nghe từ chị là Uh, giống như chị nói là chị không biết về ngành F&B á, thì em là bà làm bên ngành F&B thì uh, cái 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 cách mà để tại vì thường em làm bên lĩnh vực là nhượng quyền thì em thấy rất là nhiều người nhượng quyền nhưng mà mình đi làm nhượng quyền thì mình sẽ bán cho người ta nhiều hơn chứ không phải là mình đang bán, bán cho mình. Thì bản thân em là vẫn thích những cái gì riêng của mình hơn. Nhưng mà nó giống như chị nói trong thời gian này đang là cái thời điểm dịch Covid vẫn còn và nó cũng có thể tái lại bất cứ lúc nào. Thì uh, uh, số vốn thì giống như cũng những những bạn trẻ khác á, thì họ còn có thể làm lại ví dụ như vậy còn ví dụ như em là độ tuổi em là 30 rồi đấy thì uh, em cũng rất là muốn nghe từ chị những cái 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 lời khuyên mà trong cái quá trình này để mà em có thể mà suy nghĩ và học hỏi thêm những cái gì để mà củng cố cái kiến thức của em hơn để mà em uh, có, có 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 cái cái, cái ý tưởng để mà em lập nghiệp yeah.
1: Ok thì, thì uh, cảm ơn em chia sẻ. À, chị thấy em có um, đã có nhiều kinh nghiệm rồi em mình vừa làm công ty mà cũng vừa tự tìm cách bán bán hàng cho nên thì um, những cái kinh nghiệm đó chị thấy có thể là đủ rồi để em có thể tập trung vào tự khởi nghiệp à, và lúc này có lúc mình thấy là mình bị công ty công việc chính sa uh, thải hay là có vấn đề gì với với công ty đó mình uh, mình không còn công việc nữa có lúc mình thấy cái đó là mình bị xui nhưng thật sự cái đó là mình đang bị hơn À, tại vì nó nó ép buộc mình phải Giống như em nói là phải, nó có cái động lực để mình tự tìm cách khác à, Và à, có, có thể là đây là, là là cơ hội cho em ra, ra tự làm à, Nếu mà em còn trẻ hơn thì chị sẽ nghĩ à, mình nên tìm công việc khác Nhưng tới mức này thì à, nếu mà em có ý tưởng khác Thì mình cứ nên cố gắng làm thử à, Nhưng chỉ làm như vậy nếu mà em đã có một số tiền đã tiết kiệm lên rồi để cho mình có đủ đủ tiền để sống. À, nhưng nếu không có thì mình nên tiếp tục trở lại làm việc. Tại vì cái, cái vấn đề cái, cái vấn đề là một trong những cái mà mình khó mình bị ghiền và mình khó cai nhất là cái tiền lương. À, thì thì mình đi làm xong hàng tháng cái, cái thấy mình thấy tài khoản mình đi lên mình rất là thích cái đó. À, thì thì khi mà chị thấy cái, cái, cái những cái lời khuyên của chị có thể nó có hơi mâu thuẫn. Tại vì mình mới tốt nghiệp thì chị khuyên là mình nên đi kịp tìm công việc. Nhưng tới một mức nào đó là mình nên phải tìm cách để cai cái cái tiền lương đó. Thì nó hơi khó, nhưng tại vì nếu mình bắt đầu với gia đình mà đã có tiền rồi thì ok, mình có thể tự tự hoạt động. Nhưng nếu mình bắt đầu mà gia đình chưa có gia đình, mình phải tự chủ tài chính thì mình phải đi tìm công việc. Tại vì mình mình buộc phải, à, thì nhưng tới một mức mà mẹ em không cần phải nữa thì mình nên suy nghĩ về cái cách để cho mình uh, tự làm. Thì với, với mức này, nếu mà em đã có ý tưởng rồi thì mình nên đi tự làm. À, nhưng nếu chưa có thì trở lại làm việc và mình từ từ suy nghĩ thêm.
0: Dạ, em cảm ơn chị. Dạ, cảm ơn chị Linh. Ở dưới mình còn câu hỏi nào không ạ? Bên này có ai không ạ? Mời em bên này. Dạ, xin mời uh, micro. Dạ. Dạ, em chào chị Linh, chào tất cả mọi người trong hội trường hôm nay Uh, thì uh, Em uh, em tên là Bách. Hiện tại thì em cũng có, uh, có khởi nghiệp, nhưng mà em uh, đã từng khởi nghiệp uh, hai lần thì cũng có những lần mà em có những người bạn đồng hành cùng em, cùng khởi nghiệp. Uh, nhưng cái lần này thì em khởi nghiệp một mình, uh, tại vì là cũng có thể như chị nói là chưa tìm được một partner nào phù hợp chẳng hạn thì hiện tại là em đang một mình và nó gặp rất 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 là nhiều khó khăn khi mà mình mình phải một mình và mình phải thức khe toàn bộ những công việc như vậy thì uh, chị có những cái lời khuyên nào cho những những người mà đang một mình phải phải xử lý toàn bộ những công việc như vậy không
1: cái 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 vấn đề của em chị rất là thông cảm tại vì chị chị đã từng từng trải qua ừ. <cười> yes. nó nó rất là khó uh, chị sẽ chia sẻ một vài cái sai lầm của chị trước ha và những cái bài học uh, thì trước tiên khi mà chị khởi nghiệp uh, từ bên Couture đó là cái công ty đám uh, um, cưới
0: áo cưới đám cưới. cưới
1: đúng rồi uh, thì lúc đó thì ok trước khi đó là chị cũng có nhiều ý tưởng khác và cũng có những người mà định đồng khởi nghiệp chung uh, nhưng những ý tưởng đó không có thành và sau đây thì mới nghĩ là ok suy nghĩ quá lâu rồi thì cứ làm đi thì ra làm và lúc này thì không có partner À, và có quá nhiều, quá nhiều công việc Nhưng mà em nói thì à, bà cũng không có vốn Và mình chỉ có tiết kiệm lên một một phần thôi Nhưng cái phần đó nó không có quá nhiều thì mình không nên đi tuyển từ, từ lưa. Thì lúc đó là đã tuyển uh, intern Là các bạn sinh viên uh, um, năm ba, năm bốn uh, Và đã làm như vậy cho khoảng ba, bốn tháng Nhưng sau đây thấy không ổn Thì các bạn uh, intern là họ mình dùng nhiều thời gian để dạy họ hơn là họ giúp mình với với công việc thì đừng làm cái sai lầm đó intern là không tốt <cười> no. intern không tốt cho những khởi nghiệp mà chỉ có một hai người thôi không? intern nếu mình đã có công ty ít nhất năm sáu người thì mình có thể tuyển một vài intern để để tiếp giúp việc thêm nhưng nếu mình chỉ có một hai người thì không có thời gian để làm việc với intern thì và với vấn đề về văn phòng thì lúc đó là chị đã đi ngồi văn phòng của bạn thì người nào có một hai ghế dư thì đi ngồi thì cái đó là chị nghĩ là nên làm đừng có làm việc ở nhà. Thì làm việc ở nhà thì rất là dễ để đi vô tủ lạnh kiếm đồ ăn, đi vô vô, vô vô phòng ngủ nằm chút gì đó thì uh, phải đi ra ngoài.
0: Giờ covid xong người ta quen là việc ở nhà rồi. <cười> 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 Lại một kỹ năng skill working from home rồi. Okay. Yes, đó
1: đó là một cái kỹ năng. Uh, nhưng nếu được thì ra ngoài làm. Nhưng cố gắng cố gắng đừng có dùng chi phí thì những cái Sorry, những cái co-working space. <cười> mình đang um, Khi mình có nhiều nhân viên thì mình mới, mới, mới ngồi ở co-working space. Nhưng nếu mà chỉ có một, hai người thôi thì cứ đi quán cà phê nào đó ngồi cả ngày đi. Uh, để mình giảm chi phí. Um, rồi sau đó thì um, chị đã bắt đầu, OK đã, đã đi từ rất là rẻ lên tới rất là mắc. Thì thấy ok, nếu mà mình chỉ tuyển được một người mà cái tiền lương của họ khá cao, lúc đó là đã tuyển một bạn um, thiết kế. À, và cũng bạn này là cũng có nhiều năm kinh nghiệm cho hình như là 2.000 đô một tháng rất là rất là cao thì thì lúc đó là cũng đau nhưng thấy tưởng là ok nếu mình không có partner thì mình sẽ tuyển người này nhưng sau đây cũng thấy là không được lý, lý do là bởi vì bạn ấy có quá nhiều kinh nghiệm với cái mức lương của đó đó vẫn thấp cho bạn ấy thì lúc đó là chị nói ok vậy mình sẽ làm việc chỉ bao nhiêu giờ một tuần thôi nếu mà thay bằng 40 giờ mình bạn chỉ làm 20 giờ thôi tại vì mình chỉ có thể trả mức lương thấp thôi. Thì bạn ấy chấp nhận nhưng vấn đề là mình quá công việc quá nhiều. Làm thế nào để bạn ấy làm xong trong 20 giờ không thể. không thì thì đừng có đừng có đi đi quá xa mà mình tuyển một người mà mình tưởng là có, có quá nhiều kinh nghiệm sẽ sẽ có thể làm hết thì họ sẽ không mình sẽ không trả họ đủ tiền lương để cho họ tập trung vào. Uh, thì sau đó cái Chị thấy Cái cái cái, uh, cái mà thấy, thấy làm được á, Là mình phải Mà cái này rất khó nha Mình phải liệt kê ra hết tất cả những gì muốn làm Rồi sau đó chỉ chọn một thôi Duy nhất một Mà chị thấy rất là khó Tại vì lúc đó là mình phải làm website Mình phải tìm uh, nguồn Nguồn vải Mình phải tìm người thở mai Mình phải tìm người thiết kế Phải tìm marketing Có nhiều thứ lắm uh, Nhưng trong tất cả cái đó, mình mình phải chọn duy nhất một cái. Mình bỏ ra một tuần, hai tuần để làm xong một cái đó. Thì để cho cuối tuần, thứ sáu mỗi tuần, bạn có thể nhìn lại trong năm ngày vừa rồi, đã làm được cái gì? Buộc phải làm được ít nhất một cái dự án lớn. Tại vì thật sự, các bạn xem lại trong cái danh sách công việc của mình trong tuần vừa rồi đó, thật sự các bạn đã làm được cái gì? Đa phần trong một ngày là mình sẽ email rồi sau đó người ta sẽ gọi đó điện thoại gì đó yes mình đã nói chuyện với khách hàng nhưng mình đã đạt được cái gì cái, cái đó là cái khó nhất cho, cho khi mình đi làm phải mình có thể làm rất là chăm chỉ làm rất là thời gian rất rất lâu nhưng mình chỉ là lo những cái linh tinh nhỏ tới cuối ngày mình không có gì hết và cái cái khó nhất là cái đó là khi mình khởi nghiệp và là nếu mình không có đạt được cái gì đó thì mình sẽ không phát triển mình sẽ không thể phát triển thêm thì thì em đừng có nghĩ, em em làm cái danh sách đó rồi có thể là cây cái, cái cái món đầu tiên nó rất là nhỏ Mình thấy là mình đạt được cái này thì cũng vẫn còn cả ngàn cái thứ khác Nhưng từng bước đi, từng bước Tại vì mình mình theo cái tình trạng của mình không có tiền, không có nhân viên Thì mình phải làm từng bước Nhưng ít nhất là mình có một bước đó Chứ đừng có đi nửa bước yeah.
0: Cảm ơn chị Linh dạ. Dạ. Trong lúc chị trả lời thì cũng có khán giả bắt đầu đặt thêm comment Em xin được đọc câu hỏi của khán giả Minh, Steve Em chào chị Linh, em xuất thân từ kỹ thuật, à, em đã tìm hiểu trên Internet, những người học MBA, nhưng em vẫn rất là khó khăn để lập business financial plan. Chị có lời khuyên gì cho em hay không? Ừ,
1: làm financial plan để đi MBA hay là những người MBA biết làm financial plan?
0: Tức là bạn này là làm người học kỹ, thuật. học kỹ thuật, tìm hiểu...
1: À, tìm hiểu để mình uh, tìm có hiểu... nên đi học MBA hay không?
0: Dạ, yeah, tìm hiểu trên mạng, à. học, t- đọc từ những anh chị học MBA oh, đọc
1: okay, Nhưng đúng
0: mà đúng. em vẫn rất là khó khăn để lập business financial plan ừ. yeah. Nói chung là bạn này muốn, muốn lập business plan ừ. Financial plan mà gặp khó khăn nên đang đi tìm hiểu trên internet okay. Đi s- xem các tài liệu MBA ừ. Thì chị có lời khuyên gì hay không?
1: Ok, so cái này Hello <cười> xin chào Steve. <cười> um, cái này Linh nghĩ các bạn đừng có nghĩ cái từ financial plan là cái gì quá phức tạp. Um, nó khi mình nghe tới người ta làm tài chính hay là cái gì phân tích thì mình thấy oh, mình thấy sợ lên nhưng thực sự nó rất là cơ bản và các bạn chỉ không nhất thiết cần excel cũng được nếu mình không dùng không không quen dùng excel mình viết lên miếng giấy và mình dùng cái cái máy tính trên điện thoại cũng được nghĩa là bạn chỉ cần tính ra theo logic là mình sẽ có khách hàng như thế nào và từng khách hàng họ sẽ mua sản phẩm như thế nào và mình sẽ thu hút họ như thế nào. Ví dụ là, tôi so đưa, đưa một cái ví dụ cụ thể ha à, Bán hàng online đi, cái đó là nên rất là rành. Thì à, ví dụ là mình sẽ bán cái gì? Bán một cái ly. À, một cái ly mình sẽ mua chi phí nó bao nhiêu và khi mình bán ra mình sẽ bán bao nhiêu thì cái giá bán trừ ra chi phí là cái tiền lời. Đấy, rồi từ đó mình trừ ra là cái tiền lương nhân viên nếu có à, số lượng ý số tiền mình sẽ dùng để tiếp thị à, và những cái chi phí à, ổn định à, như là tiền thuê nhà nhưng tốt nhất mình đừng có đừng có những cái giá thuê đó nhưng những cái cái chi phí vận chuyển mình chỉ nghĩ theo logic đi mình có những cái chi phí nào mình chỉ ghi xuống hết và những cái cái số tiền thì đó là cái financial plan dễ dàng như vậy. À, khi, khi mình nói cái từ financial plan thì nghe thấy hơi, hơi sợ nhưng nó thật sự nó cơ bản như vậy thì à, bạn chỉ kéo dài ra 12 tháng đi 12 tháng à, đừng có dài hơn tại vì thật sự mọi thứ thay đổi nhiều lắm mình làm là, kéo dài, dài ra 12 tháng thì à, sau đó mình có thể dự đoán là à, mỗi tháng mình sẽ có bán được bao nhiêu cái ly à, thì để cho mình biết được cái số lượng đó mình có thể xem là à, nếu mình quảng cáo trên Facebook thì có bao nhiêu người đã click lên cái quảng cái cáo của mình, người bao nhiêu người đã qua cái trang web của mình, bao nhiêu người đã mua, thì mình dùng những cái thống kê đó để mình dự đoán lên là nếu mà mình đưa ra cái cái tiền tiếp thị bao nhiêu một tháng, thì những cái thống kê, những cái cái phần trăm, như số lượng người click, số lượng người mua, nó, nó là bao nhiêu? thì Mình có thể dự đoán cách đó. Thì, thì nói chung là nó chỉ là logic, nó, nó không có gì mà quá phức tạp. Yeah, 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 thì đừng, đừng bạn đừng có để cái phần mà không biết làm financial plan uh, để uh, để các bạn bạn không có khởi nghiệp yeah, nó no, 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 uh,
0: quan trọng yeah. nữa là phải quản lý cái cash flow cái dòng tiền đúng rồi để không nó không bị âm mình đảm bảo là cái dòng tiền của mình nó luôn dương uh, một câu hỏi khác của khán giả Catherine uh, xin hỏi chị là gần đây uh, có một cái xu hướng mới là những sản phẩm mới ví dụ như là tiền uh, điện tử Cryptocurrency currency Và có người dự báo rằng là trong tương lai Đồng tiền này sẽ thay thế cả những đồng tiền hiện tại Theo chị đây có phải là một sản phẩm xứng đáng để nghiên cứu để đầu tư hay không?
1: Crypto Thì với crypto, đối với Linh cá nhân của Linh Thì Linh không có hiểu quá về sản phẩm này Nhưng Linh có quen những nhà đầu tư khác mà họ rất là quan tâm Và Linh thấy rằng nó, nó có thể là xu hướng của tương lai Nhưng ngay lúc này À, bởi vì nó quá phức tạp thì linh không có quá quan tâm à, một trong những cái nguyên tắc về đầu tư mà linh rất là rất là gì, theo rất là chặt là mình chỉ đầu tư vào những gì mình hiểu những gì mình không hiểu thì cho người khác đầu tư đi tại vì có rất nhiều cơ hội trong những cái lĩnh vực trong những cái ngành mà mình quen quen biết thuộc thì cái đó là mình nên tập trung À, nếu mà tới khi mình bỏ ra thời gian để, để hiểu cơ bản thôi Về một cái ngành khác Thì người khác mà họ đã làm trong ngành đó mười mấy năm Thì chắc chắn họ sẽ đầu tư tốt hơn mình Thì thì crypto nó rất là hết à, Nhưng Linh không có động tới Tại vì mình có rất nhiều cơ hội khác mình, yeah.
0: dạ, Cảm ơn chị à, Và thời gian chúng ta cũng có hạn Cho nên là xin được phép được đúc kết một tí Xin được phép lấy cái câu ý cuối cùng chị vừa nói Đó là đầu tư vào những gì mà mình hiểu À, cũng là cái ý rất là quan trọng cho những cái bạn mà muốn à, tìm hiểu về chuyện là đầu tư và tự chủ tài chính thì à, trong ngày hôm nay cái buổi nói chuyện này thì chị linh đã nhấn mạnh rất nhiều và cái chuyện là chúng ta hoàn toàn có thể bắt đầu suy nghĩ về chuyện tự chủ tài chính ngay từ khi còn rất trẻ đúng không ạ đừng có để à, muộn sau này ngay cả muộn còn hơn không chứ chúng ta phải nên bắt đầu nó càng sớm càng tốt để chúng ta có một cuộc sống thoải mái hơn à, tự chủ tự do và tài chính hơn Tự chủ về tài chính không có nghĩa là bạn phải làm chủ một công ty, không có nghĩa là phải khởi nghiệp, mà bạn phải làm chủ một cái nguồn tiền tạo ra. Tức là mình phải tự làm ra được. Tức là bên cạnh ví dụ như bạn làm thuê, bạn làm công ăn lương, có một công việc văn phòng, thì bên cạnh đó hãy suy nghĩ thêm làm cách nào để chúng ta tự tạo ra nguồn tiền, dòng tiền, tự tạo ra thu nhập tự động thụ động, có thể là chúng ta đầu tư vào những dự án, những công ty mới khởi nghiệp. Để chúng ta đầu tư vào các sản phẩm tài chính, à, nhưng chúng ta phải phải tìm cách nào để tự mình làm và tự chủ cái nguồn tiền cho mình làm ra. Và cái cách duy nhất là phải tìm hiểu thật kỹ và hiểu về những gì mà mình đầu tư. Bởi vì cơ hội hiện nay đang rất nhiều, đặc biệt là sau cái Covid-19, mọi thứ nó thay đổi nhanh chóng và nó đang tạo ra cái khủng hoảng, nhưng đồng thời nó, nó tạo ra rất nhiều cơ hội mới với những cái ý tưởng mới. Thì ở đây cơ hội đang đến Và lúc nãy chị Linh cũng có nhắc, cũng có nói ý là Có thể đây là thời điểm tốt để khởi nghiệp chẳng hạn à, Bởi vì chúng ta trong cái trạng thái Và chúng ta có những cái nhu cầu từ phía người tiêu dùng Sau cái đợt Covid-19 khi mà nó thói, thay đổi thói quen của người tiêu dùng Của tất cả mọi người Thì nó nảy sinh rất nhiều cái ý tưởng Cái nhu cầu về những cái sản phẩm, những cái dịch vụ Thì có thể đây là một cái dịp tốt để chúng ta khởi nghiệp Ngoài ra thì các bạn chủ động tìm hiểu Để có thể đầu tư vào các sản phẩm càng sớm càng tốt bắt đầu đầu tư cũng là một cách chúng ta vừa làm vừa học và đầu tư thì lúc nào cũng có rủi ro thì ở đây tùy khẩu vị rủi ro của mỗi người thì chúng ta sẽ phải chấp nhận rủi ro không bao giờ có chuyện đầu tư mà chỉ muốn lời không thì không có lúc nào cũng có rủi ro và rủi ro càng lớn thì uh, lợi nhuận càng lớn sẽ đi kèm rủi ro càng cao uh, còn chúng ta sẽ, sẽ quản lý và tính toán cái rủi ro của mình như thế nào thì hy vọng câu chuyện của chị thái vân linh với một số cái kinh nghiệm chia sẻ sẽ, sẽ phần nào À, giúp đích cho, cho các bạn trong cái con đường trở thành người tự chủ tài chính và tất nhiên các bạn hoàn toàn có thể gửi thêm câu hỏi về cho chương trình à, gửi thêm comment khi mà xem lại video này thì hy vọng chúng tôi sẽ chuyển đến cho chị Thái Vân Linh và chúng ta sẽ còn rất nhiều cái buổi chia sẻ khác nữa à, cái chương trình này được phát sóng trực tuyến trên trang XTB Việt Nam ngay lúc này nhưng sẽ được phát lại trên kênh Youtube Độc Quốc cánh Xô youtube.com, suyệt được quốc ánh show à, trong một thời gian ngắn sau nữa thì hy vọng các bạn có thể subscribe để có thể đón xem chương trình này một lần nữa nếu mà chúng ta bỏ lỡ cơ hội Vâng, một lần nữa được xin một trang tay thật lớn để cảm ơn chị Thái Vân Linh Cảm ơn chị rất 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 nhiều và xin được thay mặt cho ban tổ chức uh, XTV Việt Nam xin được uh, gửi một uh, bó hoa để tặng chị như ngày hôm nay và chúng tôi cũng một nửa xin cảm ơn đơn vị uh, uh, hỗ trợ địa điểm đó là Nest by AIA Cảm ơn rất nhiều